0: Já vás zdravím, jmenuji se Vašek Matějovský, vítám vás u dalších NFN Talks pro dnešek s Dušenem Mendelem. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste šéf kanálu Nova Sport. Co to znamená? Jak si člověk může představit práci šéfa kanálu v televizi?
1: No, No, je to to trošku ještě malinko rozšířenější pozice, abych tak řekl. Řekněme, jsem šef sportu ve skupině Nova, protože kromě Nova sportů mám na starosti ještě vlastně spravodajství, takže sportovní noviny a web a zase vlastně do těch sociálních sítí, takže veškerý sport, když se na mě chce tady ve firmě někdo obrátit a něco řešit kolem sportu, tak jsem to já, to je
0: pravda. Jak jste se tak k takové práci dostal?
1: Je to zajímavá věc, možná pro někoho, zvlášť dneska, kdy se pozice hodně střídají a, a lidi zkouší různé jiné firmy a tak dále. Já jsem tu vlastně 28 let a já jsem, já jsem studoval na fakultě žurnalistiky, tam tedy sportovní nějaká specializace nebyla, takže jsem vystudoval žurnalistiku a dějiny kultury ale sport mě bavil, hrál jsem i na ligové juniorské úrovni, fotbal a tak dále. No a jednou jsem takhle potkal, asi ve druháku, na podzim 94 spolužáky. Tehdy to byl Jakub Železný a Pavel Poulíček, taky poměrně známé persony v téhle branži. No a oni mě oslovili, jestli to nechci zkusit, no a od té doby jsem vlastně na nově. No. Takže jsem si to prošel, abych to teda vysvětlil. Začínal jsem samozřejmě jako reportér těch menších reportáží do sportovních novin. Postupně jsem dělal větší a zajímavější věci, pak jsem dokonce komentoval asi, nevím teď přesně kolik let, fotbal, fotbalovou ligu, kvalifikace, reprezentace, takže jsem se podíval z reprezentací na spoustu zajímavých akcí a zápasů. Pak šefa sportovních novin a teď posledních už, je to, už to letí sedm let, i Nova Sportu a vlastně veškerého sportu tady. No.
0: Když konkrétně vezmeme Nova Sport, co tam všechno můžeme vidět obecně?
1: Spoustu věcí. Spoustu věcí. Zvlášť od loňského léta, kdy jsme rozšířili vlastně naše portfolio o další dvě stanice, takže už nemáme jenom jedničku a dvojku, ale máme Nova Sport 3 a 4. tak nebojím se tvrdit, že jsme v téhle chvíli asi možná skutečně nejpestřejší, možná i největší sportovní stanicí na území Česká a Slovenská. Nutno podotknout, že my vlastně vysíláme na českém a slovenském území, takže těch diváků potenciálních je dost prostě. Na rozdíl od jiných, kteří vysílají pouze třeba v Česku. A, A my jsme vlastně udělali obrovské akvizice před tím rokem nebo necelým Uh, a to je liga mistrů hlavně. Je to Bundesliga, je to La Liga serie A, což jsou vlastně nejprestižnější fotbalové soutěže. K tomu už jsme předtím měli a já jsem rád, že jsme prodloužili uh, francouzskou ligu. Do toho máme spoustu zajímavých uh, pohárů, jako je německý uh, FA Cup, anglický Carabao Cup, do toho máme NHL, NBA, MotoGP, je toho prostě spousta.
0: Je nějaký sport, který třeba nevysíláte, ale chtěl byste a třeba teď v těchto okamžicích za něj bojujete... Je vůbec nějaký sport, který jako neběží na novo Samozřejmě Samozřejmě,
1: jako, ještě, je ještě jsou tam nějaké cíle. Ještě jsou tam nějaké cíle z takových těch větších brandů. To si ještě spíš schovám. Dobře. Aby nás někdo nepředběhli, když samozřejmě konkurence je velká rok od roku. Já to vidím, že získat práva na ty opravdu nejlepší sporty je rok od roku těžší. A není to třeba ani jenom o penězích, ale i o tom jak o ten brand pečujete, jak jste šikovný v těch jednáních a tak dále, to je to fakt náročná věc. Nedělám to jenom sám, ale samozřejmě je to i dílem našeho managementu a tak dále, protože přeci jen už tam jde o opravdu obrovské částky, takže, takže to je potřeba i, i řešit na úrovni managementu a nějakým způsobem strategicky a tak dále. Takže cíle máme nějaké ještě další samozřejmě. Chceme se nějakým způsobem rozvíjet a je vidět, že, že sport v naší firmě je jako dost disuchou prioritou,
0: řekněme. Když už jsme u toho teda u nového Sportu, tak jak si můžu naladit nový Sport? Nebo kde všude můžu sledovat nový Sport? Uh, my vlastně vysíláme na spoustu
1: platform v Česku a na Slovensku. Jak já říkám, na vidličky, tedy terrestricky, už, už toho tolik není. A mám i, jo, okolo sebe spoustu známých, kteří to jenom potvrzují, že dneska, když chcete sledovat ten sport, tak už jdete po, po těch platformách. My máme ty operátory. Největší v Česku, takže O2, je tam Vodafone, je tam T-Mobile, je tam Tele na Slovensku, Slovak Telekom, Orange atd. a tak dále. To jsou naši hlavní partneři. Ještě Skylink, co se týká jedničky, dvojky, zejména. Takže vlastně dostupní jsme na spoustu platformách a dá se říct, že teď nemám ty nejpřesnější čísla, ale, ale myslím si, že. Myslím, že s Eurosportem máme nejvíc předplatitelů na území Česká a Slovenska U jedničky je to přes 2 miliony předplatitelů, což je pecka.
0: Je u vás něco ojedinělé, co víte, že máte vy? Ať už je to druh sportu nebo, nebo nějaká forma vysílání. Co je u vás a jinde ne? Já jsem tady na začátku říkal, vlastně jsem si
1: trošku přemýšlel, co vám odpovím, abych to nevypadalo na že jsme jako největší mm-hmm. sportovní stanice, i když Určitě. Je to pravda. Je to, možná, že jo. Ale chtěl jsem prostě říct nejpestřejší. A to je pravda, když si vímete, že někdo je zaměřený hodně na fotbal, někdo, nevím, na hokej třeba řekněme, ale my máme tu nabídku fakt uh, hodně pestrou a to říkám jako fakt ne, že bych se chtěl tolik klubit s tím. Uh-huh. I když máme se čím klubit, spárně, uh, Chci tím říct, že z toho fotbalu, jak jsem vám už tady vyjmenoval spoustu věcí, NHL, NBA, MotoGP, rugby vysíláme, šipky. To prostě, ta skládanka je fakt hodně pestrá, no a když jste se ptal na tu otázku, nevím, jestli to je přesně ta odpověď, co jste chtěl, ale třeba se nám povedlo udělat z udělat neznámého poměrně sportu, třeba v Česku a na Slovensku, opravdu majstršty, kde dneska potom řekněme 6-7 letech vysílání, už i vidíme na sledovanosti, jak to jde nahoru a to jsou šipky. Mm-hmm. To byl sport, který, nebo je to sport, který funguje na západě hlavně, že jo, Anglie, Německo, Belgie, Nizozemsko. A tady, když jsme to kupovali, tak trošku, co to tam máte a proč to vysíláte a to jsou tam ty chasníci upiva, ale časem se úplně ten názor změnil, že to jsou... Ano, nevypadají jako úplně atleti, ale, ale je to taky o tréninku, jak ty sami šipkaři říkají. To je prostě třeba 6 hodin denně tréninku a zkuste si to jenom, jenom prostě stát u toho terče a fakt to tam pouštět, že to je taky nějaká fyzická zátěž. A, je to ohromná show a dneska už se ta sledovanost je, je velmi vysoká. Už se o to zajímají agentury, sáskové kanceláře a tak dále. Takže je vidět, že už je to plnohodnotný sport a, a máme, my jsme si ho dali strategicky na Nova Sport 2 a dělá nám tam jako skvělou službu. A třeba mistrovství světa, které se trefuje krásně do období Vánoc a toho nového roku, kdy vlastně nic moc jiného kolem sportu není, tak vidíme i z těch sledovaností a reakcí, že se na to skutečně hodně lidí dívá, dá kolikrát přednost před pohádce, už potom mezi svátkama a šipkám.
0: Já jsem se na šipky chtěl zeptat, protože jako jsem zaznamenal ten boom, čím myslíte, že to je? Že se to tak zvedlo za poslední léta?
1: Tak, jednak je to to tím, že už spousta lidí si to vyzkoušelo a hrálo. Vždycky je dobrá věc, když ten sport je taková lidovka. To je vlastně fotbal, že? To je, nepotřebujete k tomu nic, dva kameny, mi a už, a už to hrajete, hrajou to všude na světě. Když to u nějakých sportů, i třeba u ledního hokeje, který my tady zrovna máme rádi, jsme hokejový národ, ale přeci jenom, že je to složitější hmm. hra, spoustu vybavení a tak dále. A ty šipky zase, potřebujete vlastně jenom ty tři šipečky, které nejsou uh, tak náročné a, a drahý a uh, náročné získat a vlastně vyzkoušel si to skoro každý v té hospódce třeba řekněme, tak to je jedna věc, že je to vlastně dost zmatatelná věc. A druhá věc, že je to ohromná show. Když se podíváte na ty přenosy, samozřejmě ten covid to trošku zbrzdil, ale už zase se to pouští, zvláště zvláště v Anglii, narvaná hala, Prostě převleky, převleky, skandování, je pravda, u toho je i to pivečko, na pohody u ty sportovci, nebo řekněme, ty šipkaři uh, si taky vyžívají v těch převlecích, legendární je Peter White, který takový ten punker známý, kterému manželka gadeřnice uh, tupíruje vlasy a vymýšlí speciality na každý turnaj mm-hmm. a o tom to je, je to prostě show.
0: Máte nějakou předpověď? Dokážete vy, co se týče své práce, předpovědět, tenhle sport se hraje v malém? a já vím, že za pár let to prostě bude boom a, a, a budeme to třeba jako muset vysílat kvůli divákům? Hmm. Není to tak jednoduchá věc
1: úplně, takže si nebudu hrát tady na, na borce, povedly se ty šipky. Trošku se povedl i florbal, protože ten jsme taky zařadili. Vysíláme švédskou ligu, vysílali jsme finskou ligu, Taky máme dobré ohlasy, byť je to teda samozřejmě menší věc, menší věc než ty šipky, ale taky je to o tom, že dneska za mých mladých časů jsme hrávali ve škole basketbal, volejbal, fotbal, co přišlo. Dneska skoro všichni přešli na florbal. Proto proto ty mladí to docela sledují, protože ve školách se hodně hraje florbal o tělocviku nebo v rámci kroužku. Tak i proto jsme to zkusili a ohlasy jsou dobré. Samozřejmě nejsou to úplně ty šipky, ale taky je to fajn. Těžko předpovídat. Vždycky buď se vám to povede takhle trefit, jako ty šipky, že něco už funguje a vy to vlastně trochu zkusíte tady. To je jedna cesta. A druhá cesta je taková, kterou neuvlíníte už vůbec, a to je česká stopa. Biatlon před pár lety nikoho nezajímal, protože jsme výsledky neměli. Dneska posledních, já nevím, teď řeknu deset let, je to ohromně sledovaný sport, protože ty úspěchy tam jsou, hmm. uvidíme, co bude dál a takhle to, takhle to funguje, že z nějakého menšího sportu nebo tradičně skoky na ližích obrovský boom, sledovali to všichni, když jsme měli úspěchy, dneska,
0: hmm.
1: dneska to, to moc úplně nefunguje, no a tak, dále, a tak dále, tak stálice, stálice tam nikdy nešlápnete vedle fotbal, v našem prostředí ještě ten hokej, tenis a tak dále, no to je jasný.
0: Jestli se nepletu, tak byste měli mít nové studio, tak hmm. třeba pro Noušky, Nova Sportu, co se tam dá očekávat v tom studiu konkrétně, co tam bude nově?
1: Ano, nové studio, jsem se uh, s ním trošku chlubil i na sociálních sítích. Uh, uh, je pravda, že samozřejmě studio už jsme tady měli, nebo uh, dělíme se o studio se spravodajstvím, snažíme se třeba Ligumistu udělat z toho našeho nového krásného studia ve spravodajstv... části a uh, tak dále, ale vždycky tam je uh, ta věc, že narážíme na, na jiné pořady, ale tohle by mělo být skutečně jenom sportovní studio, rize na sport, kde by nás nikdo neměl šťouchnout, takže se na to ohromně těšíme. Máme už nějaké samozřejmě projekty, skici, takže vypadá to, vypadá to nádherně, samozřejmě jdeme zase v intencích doby, takže obrazovky, moderní technologie, byla by se nám do budoucna pak virtuální grafika samozřejmě nějaká populární elektronická tuška, řekněme tomu, <těk> byť to naše zařízení třeba bude se jmenovat trochu jinak, ale když řeknu tohle, tak každý asi ví, co chceme. Takže rozbory, to, co prostě frčí, frčí ve světě a, a je to už tak trochu standard, tak to bychom chtěli, chtěli mít a samozřejmě se, se uh, k tomu chovat aby vymýšlet zase něco jako hezčího, lepšího. No těšíme se na to moc, protože myslím si, že to bude vypadat moc dobře.
0: Tak třeba na rozbor šipek elektronickou tuškou, to se těším už teď. No, tak taky může být. (laughs) Když jsme u toho studia, podle čeho vybíráte komentátory nebo moderátory? Je tam taky požadavek?
1: Dneska dneska jedu vlastně v takových liních, že z paradoxně moderátorům sportu sportu se stávají moderátoři sportovních novin, mm-hmm. nebo obráceně. Příkladem je pán Sokol, který začínal jako komentátor hokeje, pak přešel do studií, pak jsem ho vzal do sportovních novin, protože je to borec, který to umí, umí sport, umí tu disciplínu moderování, je zajímavý pro faninky, máme na něj hodně dobré ohlasy, je to prostě profík, takže... Hlavní kritérium je, že, že to musí být profík, zapálený člověk do sportu, to je jasná věc, a potom ne každému třeba jde moderování, ne každému jde zase komentování a tak dále, takže se snažíme najít někoho, kdo, kdo se v tom jako by najde. Takže dneska je to ten Štěpán Sokol jako hlavní taková moderátorská naše star, jak ve spravodajství, tak na Nova Sport, ale povedlo se mi třeba přetáhnout, přetáhnout Milana Štěrbu, což je šéf fotbalové sekce, ten taky moderuje ohromně zkušených chlapík, komentátor. Myslím si, že tady problém není, že bychom neměli dostatek kvalitních komentátorů, moderátorů, lidí kolem, kolem sportu. Uh, už jsou dávno pryč nějaké rozpočité začátky. Samozřejmě, když, když jsem vám tady zmiňoval, že jsem u toho 28 let, tak dneska jsme
0: samozřejmě úplně jinde. Jaký jsou aktuální trendy u diváka? Co teď, jakože jako teď, teď divák sleduje nejvíc? Tak já už jsem to tady zmínil.
1: Jsou to šipky. No, no, šipky jsou hodně na hře, ano. Ano a nabrali jsme i spoustu takových jakoby diváků, kteří říkají, že nejsou ti tradiční fotbaloví a hokejoví. To je pravda. A žen. žen šipky, ku podivu, fungují u žen. Máme, máme jako vysledováno a podloženo i daty. Ale já jsem chtěl odpovědět, že uh, fotbal je prostě fenomén a, a Liga mistrů je top soutěž asi světa. Není nic vyššího, tu teď máme, takže teď jsme jako na vlně, že to nás mm-hmm. baví samozřejmě i nás jako uvnitř, protože jsme to všichni takový ty kluci a fanoušci dál, jako, jako jsme byli, když jsme byli mladší. A, a ta Liga mistrů nás baví nejvíc, to je jasná věc.
0: Jestli se nebletu, tak jako sportovní kanál asi hodně spoleháte na živý přenosy, předpokládám. A když se stane, že se zápas, utkání, nějaký přenos zruší, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak co v tu chvíli děláte? Jak třeba dopředu dlouho to víte a jak to řešíte?
1: Uh... Tohle je takový už běžný standard. Dneska už, už máme tolik zkušené lidi, profíky, ať už je to produkce nebo ti technici a, a tak dále, že tohle už je nevykolejí. To už to nevím, co by se muselo stát. Tak buď tam máme založený takzvaně pod čarou nějaký pořád, který se tam rychle může vyměnit a odvysílat nějaký magazínek, když nemáme zrovna ten live přenos. Nebo když to víme dopředu, tak tam rovnou dáme záznam třeba. To se nám v covidu stávalo mockrát. Samozřejmě, že, že jsme se třeba pár hodin před vysíláním dozvěděli, že já nevím, NHL ruší zápas, ale zařazuje tam jiný, nebo tam musíme dát záznam, protože ten zápas je třeba o tři hodiny jindy, Aha. a tak dále. To nás nevykolejí. Samozřejmě jsou případy, kdy, kdy zmínil jsem tu NHL, že třeba v Americe sněhová bouře nebo. nebo tornádo nebo něco takového a, a opravdu signál se nedoteče a tak dále. Umíme si s tím poradit. No. Prostě to není problém. Horší je, nebo horší, ani to není horší, to zvládáme, ale chtěl jsem říct, že jsou nějaké prodlevy třeba, nebo nedávno ve, ve Ligue ve Francii hodili diváci lahví pohráči, hráči, ten zápas se přerušil a teď se nevědělo, jestli se bude pokračovat. Mm. Týmy zalezly rozočí taky a my jsme čekali, než to vlastně odpískají, takže v fozovkách chudáci komentátoři jak my říkáme, vyseli v tom liveu asi 50 minut. To je pak náročná disciplína pro ty komentátory, co si všechno vymyslí. Mm. Samozřejmě jsou, jsou to zkušenáci, jak já říkám, takže si tak povídali o všem možném a vlastně nenudilo. To. Já jsem se sám osobně na to díval, že i mě vlastně zajímalo, co se bude dít dál, takže jsem u toho vydržel. Takže tohle je věc, která jako nějakým
0: způsobem nás nevykolejí už. Vnímáte nějak velký trend a velký boom e-sportu a gamingu obecně? Popravdě,
1: tak úplně ne, abych byl upřímný. Hmm. Sleduju samozřejmě všechno. Sleduju, že. že má to určitě potenciál, nějakým způsobem to bez diskuze, ale když se podíváte i na ten trh náš československý zatím, že by to byl nějaký obrovský boom, aby to vytlačovalo třeba ty tradiční opravdové sporty, to tam nevidím. Má to určitě svoje místo, zvláště pro mladší generaci určitě, ale v purci myslím, že ten tradiční sport to nevytlačí, prostě... prostě fotbal, tenis, hokej a tyhle ty sporty, když se budou dít, tak to pořád bude, si myslím, pro sportovního fanouška atraktivnější. Najdeš no, si to svůj klientelu, to, to bez diskuze, ale, ale ten, ten mainstream půjde furt za tím tradičním sportem, si myslím.
0: A váš třeba osobní názor na to, jestli by právě e-sport měl být třeba součástí Olympiády?
1: Samozřejmě, zaznamenal jsem i tyhle ty tendence, to je jasná věc. Takhle nemůžu úplně odpovědět. Já jsem trošku tak, taky v té skupině staromilců, mm-hmm. těch tradičních sportů. Je to asi i tím, že mi to taky nezasáhlo, přece už jsem trošku starší. <laughs> a, ale v zásadě já se nebráním žádné novince nebo žádnému novatelství. A, a pokud ten trend bude a bude to sílit, tak si myslím, že asi, asi to tak jako dopadne. Navíc se v tom točí ohromná uh, kupa peněz a tak dále, takže uh, asi, asi to tak jako se k tomu nějakým způsobem blížíme, ale a že by mě to jako zase nad nějaký, nějakým způsobem uráželo nebo něco, to, to určitě ne. Má, jak říká, má to, má, to, má to svoje plusy i mínusy.
0: My se však našich hostů ptáme, jak vidí budoucnost televize. Když se zeptám vás konkrétně, jak vidíte budoucnost televize a sportu? Budoucnost
1: televize, do toho se úplně pouštět nechci. Hmm. Ve smyslu, jednak je to hodně složitá otázka. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jaká je budoucnost lineární televize, tedy sledování toho toho tradičního, co vám nabídne hmm. ten program uh, a tak dále. Už teď vidíme, že uh, zase zmíním a vidím to i na svých dětech, nebo viděl jsem to a tak dále, které už si nesednou k, tu te- k televizi jako já. Četl jsem nedávno zajímavý článek i takového sociologa, že, že vlastně se o to tak úplně nebojí, protože, uh, protože když ti mladí potom uh, kteří to sledují na tabletu a v mobilu, anebo nesledují tu televizi vůbec, že to vlastně moc netrápí. Tak potom, když mají ty zaměstnání a rodiny, že se vlastně, když přijdou na vení z práce, zase sednou do toho býváku, zase se vrátí k tomu tradičnímu sledování, že mu stačí ten ovladač a bůhne si to tam. Tak to je jeden pohled, který může nastat. Druhá věc je, že samozřejmě ten trend vidíme, že, že se to posouvá, že spousta lidí už sleduje televizi dneska nelineárně. To znamená Už si vybírá ten ten obsah sám, různé zpětné zhlédnutí a a samozřejmě různé platformy a tak dále. To určitě nastane, ale jak já říkám, v tomhle jsem jako optimista, nebo v tomhle se nebojím úplně budoucnosti, protože ten sport, zatímco si filmy stáhnete dopředu, zatímco si spoustu magazínů a dokumentů, to si všechno nastahuje, to můžete sledovat nelineárně, ale sport ne. Ten, ten ten, Ten má ten největší největší šmrnc teď a tady. Protože je to live. Výkop Liga mistrů v 9 hodin a nepřetočíte si to nějak. záznamy, koho už nebaví, nebo ne. sport není pro záznamy. Takže proto si myslím, že ten sport má furt uh, ohromný potenciál. Navíc, navíc baví 14-letýho nebo 10-letýho kluka i 70-letýho dědu. Baví i ženy a tak dále. Takže zase, když se zaměřujete na něco pro nějaký okruh diváků, cílíte nějakou show nebo, nebo, nebo pořadem, seriálem. Sport je pro všechny, dá se říct. Jo? Bez rozdílu věku, chci říct. A zase, můžete ho sledovat na tabletu, na mobilu, na televizi, na, na plátně. Tak proto jsem takový optimista, že ten sport tím, že je live, že to bude jakoby atraktivní sousto to, Ať už je to Ať už to budete sledovat jakkoliv a odkudkoliv, jakoli. Jediná věc, samozřejmě, když jste zmínil tu televizi, pak je otázka, jak se do budoucna vyvinou vyvinou, nebo jak budou do budoucna reagovat ty společnosti televizní teď ve smyslu, smyslu, jestli zaměří jenom na tu televizi nebo budou hledat cesty jinde za mě, za mě správná. Politika je hledat cesty jinde, a vlastně už to děláme i dávno. My máme Vojo, máme, máme Ten Life, snažíme se hledat cesty a být v souladu s dobou, nejenom tou televizí, protože cesta bude určitě ještě trošku jiná.
0: Tak jo, tak vám děkuji za rozhovor.
1: Pohodě, tak jo, díky. Taky a mě to se hezky.
0: Taky.